0: Een nieuwe aflevering van de Parquet Podcast. Deze keer met Sandelore Bruneel. En u bent familie-
1: en jeugdrechter in Gent sinds zeven jaar. In mijn vorig leven was ik parketmagistraat. Ook op het jeugdparket, dan maar in Dendermonde.
0: En dus bent u de geknipte persoon om het vandaag te hebben over de Jeugdrechtbank. Dat is een rechtbank voor minderjarigen. En u neemt dus beslissingen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
1: Ja, dat klopt. Ik behandel dossiers van jongeren die in een verontrustende opvoedingssituatie zitten. Ook een deel van mijn kabinet bestaat uit dossiers van jongeren die als misdrijf omschreven feiten plegen, dus jeugddelicten zoals we dat nu moeten noemen. En ook jongeren die gedwongen moeten worden opgenomen in een psychiatrische voorziening, de collocaties. Dat is ook een taak van de jeugdrechter.
0: Oké, okay, dus u zegt, als minderjarige kom je niet zomaar bij de jeugdrechtbank terecht. Er zijn daar een aantal redenen voor. De eerste is bijvoorbeeld, als je als jongere een misdrijf hebt gepleegd, zegt u. Dan noemen we dat een MOF, een misdrijf omschreven feit. Ja, dat klopt. Nu, met het nieuwe
1: jeugddelinquentiedecreet moeten we spreken over een jeugddelict. Maar wat is een jeugddelict? Dat is een als misdrijf omschreven feit. En we gebruiken nog altijd de term MOF. Wat niet zo'n mooie term is, maar ja.
0: En zullen we het hier dan hebben over een jeugdelict of over een mof? Een mof is het gemakkelijkste. Oké, okay, dus een mof, kunnen we daar eens een voorbeeld aan plakken? Wat is dat bijvoorbeeld? Dus iedereen die onder 18 jaar is, die een misdrijf pleegt. Dus dat kan bijvoorbeeld een winkeldiefstal zijn?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Hè. Dat, is, uh, dat zijn alle misdrijven die in het strafwetboek staan, kunnen ook door minderjarigen worden gepleegd kan gaan diefstal met geweld, diefstal uh, met braak, zedendelicten. Het kan van alles zijn.
0: Dus stel dat je als jongere een misdrijf hebt gepleegd en de politie komt daarvan op de hoogte, dan wordt daar eerst een procesverbaal van opgesteld. Het procesverbaal komt bij het parket. En dan gaat het parket kijken van moeten wij die persoon voor de jeugdrechter brengen en dan komt die bij u terecht.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het parket heeft zelf ook al heel wat mogelijkheden natuurlijk om... Uh, een reactie naar de jongeren toe op te leggen. Maar inderdaad, ja, het parket kan ook beslissen om mij te vorderen. Want
0: spontaan kan ik natuurlijk als jeugdrechter niks doen. Hè. En stel dat u dan iemand voor u hebt zitten die net een zeer ernstig misdrijf heeft gepleegd. Wat kan u dan doen?
1: Er zijn heel wat mogelijkheden, gaande van een berisping tot een plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling. En natuurlijk gaan we niet onmiddellijk de meest zware maatregelen opleggen, maar soms is dat ook echt wel noodzakelijk. Uh, als het gaat om uh, zware feiten, als we zien dat de ouders of de context niet echt steunend is voor de jongeren uh, of als er gevaar is voor recidive enzovoort, dan, dan kan het wel gebeuren dat een jongere onmiddellijk geplaatst wordt
0: in een gesloten jeugdinstelling, maar dat is echt een zeer kleine minderheid. Dat is enkel in zeer ernstige acute gevallen waarbij dat er een plaatsing gebeurt in een gesloten instelling. Dat kan een voorlopige maatregel zijn, want bijvoorbeeld als dat misdrijf heeft plaatsgevonden, dan gaat u eerst een voorlopige maatregel treffen en dan nadien komt er een onderzoek. Worden er gesprekken gevoerd met de minderjarige zelf, met de ouders, met de hulpverlening en dan nadien komt er pas een vonnis.
1: Ja, ja. En soms komt het niet tot een vonnis. Dus uh, als een jongere bij mij wordt voorgeleid, heb ik een gesprek met hem over wat er is gebeurd. En probeer ik alles te peilen van waar ga je naar school, hoe is de thuiscontext. En dan leg ik mijn maatregel op. Dat is een voorlopige maatregel, inderdaad. En elke jongere die bij de jeugdrechtbank terechtkomt, die krijgt een consulent van de sociale dienst van de jeugdrechtbank toegewezen. En die consulent die voert een maatschappelijk onderzoek. Dat is een diepgaand onderzoek, dat is een zeer goed onderzoek, waarbij dat, uh, de consulent naar de school gaat van de jongeren om te kijken wat is zijn niveau, hoe is zijn gedrag op school, hoe is zijn gedrag in, in de groep naar de leerkrachten toe, hoe doet hij het, is hij aanwezig op school. Uh, dan gaat de consulent ook naar het bij de jongeren, ziet wat de gezinscontext is enzovoort, uh, wie de ouders zijn of vooral vrijwillige hulpverlening eventueel betrokken is, dat komt allemaal terecht in een maatschappelijk onderzoek waar de, de, de krachten van de jongeren en van het gezin zijn, de positieve elementen. En ook de risicofactoren worden opgenomen in dat verslag. En dan worden er ook doelstellingen gesteld. Dus wat willen we bekomen met de tussenkomst van de jeugdrechtbank? En dan wordt daar aan gewerkt en dan wordt door de consulent een advies gegeven over uh, wat de gepaste maatregel zou zijn... En dan wordt door de consulent ook de uitvoering van de maatregel opgevolgd. Dus de consulent is voor mij eigenlijk de ogen en de oren op het terrein, zal ik maar zeggen. Zoals de politie dat een beetje is voor een magistraat, is een consulent dat voor, uh, voor de jeugdrechter. En u ziet de jongeren dan om een x aantal maanden terug steeds? Ik zie de jongeren op geregelde tijdstippen terug. Als dat bijvoorbeeld een jongere is die... Zware feiten heeft gepleegd en naar een gemeenschapsinstelling is gegaan. Dat is een beetje te vergelijken met de voorlopige hechtenis bij volwassenen. Dus dat is eerst vijf dagen. Dan zie ik die terug en dan kijken we of dat die maatregel al of niet moet verlengd worden. Dan kan dat twee keer met een maand verlengd worden en dan moet hij doorstromen naar een regionale gemeenschapsinstelling. Voor Gent is dat meestal de Zanden in, in Wingenen of in, in Ruisleden. Beernem voor de meisjes. En dan zie ik die op geregelde tijdstippen terug, maandelijks, normaal gezien. En dan kijken we of dat de maatregel moet aangepast worden, of dat hij kan doorstromen naar een minder gesloten regime.
0: Totdat de jongeren eigenlijk terug volledig zelf in zijn thuiscontext naar school kan gaan en op het rechte pad is. Dat, is, dat is de
1: bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Ook wordt er soms al gestart vanuit de gemeenschapsinstelling met bezoeken naar huis toe. Dat wordt dan ook uitgebreid. En uh, ook school kan starten vanuit de gemeenschapsinstelling. Maar het is dus niet zoals bij volwassenen. Een gemeenschapsinstelling is, is geen gevangenis. Er wordt een behandeling gestart. Er worden maatregelen gestart. Want... Een jongere, en dat is een denkfout die, die sommige mensen wel maken. Een jongere is geen mini-volwassene. Als zij zware feiten plegen, dan wordt er gekeken. Ja, hoe komt dat dat die jongere dat heeft gedaan? Hoe is zijn persoonlijkheid? Hoe is zijn context? En dan proberen we daar echt wel aan te remediëren. In tegenstelling tot volwassenen die gewoon, gewoon, die gewoon die opgesloten worden. Dus dat is een denkfout die, die wel wordt gemaakt en waar ik het soms wel moeilijk mee heb.
0: U had het daarnet over de soorten jongeren die u hier ziet in de jeugdrechtbank. Dus enerzijds zijn er de moffers, dus de jongeren die een jeugddelict plegen. Maar daarnaast zijn er ook de vossers. Maar vooral eerder dat we verder gaan naar de vossers, moeten we eerst uitleggen wat dat een, een vos is. Dus dat is een verontrustende opvoedingssituatie. Ja,
1: vosjongeren die zijn er hier van 0 tot 18 jaar. En dat zijn kinderen inderdaad en jongeren die in een verontrustende opvoedingssituatie zijn. Over wat kan dat gaan? Kan gaan over jongeren of kinderen die ouders hebben met een verslavingsproblematiek, alcohol, drugs. Soms hebben we hier babytjes die geboren worden met een, een vast syndroom, feutaal alcoholsyndroom. Die dus eigenlijk al van bij de geboorte moeten afkikken bijvoorbeeld. Uh, we hebben... Kinderen die, waar dat er heel veel geweld is uh, thuis, intrafamiliaal geweld. Kinderen die daar getuige van zijn. Kinderen die ernstig verwaarloosd worden, waar dat de school aan de alarmbel trekt. zegt Kinderen komen verwaarloosd naar school, uh, hebben niks in hun brooddoos bijvoorbeeld. Uh, hygiëne, die de hygiëne die te wensen overlaat. Uh, dat zijn dan dossiers ja, die worden aangemeld via het CLB. Wat kan dan nog zijn? Kinderen die, waarvan dat de ouders een psychiatrische problematiek hebben. Vechtscheidingen. Kinderen die, waarvan de ouders in een vechtscheiding zitten. Ook dat is een verontrustende opvoedingssituatie.
0: Dus kinderen die eigenlijk gevaar lopen. Of die niet de juiste omgeving krijgen waar dat ze recht op hebben. Niet de juiste veilige context hebben. Die kunnen ook bij de jeugdrechtbank terechtkomen. Maar er gaat daar eerst een... ...heel traject aan vooraf en u zei het daarnet ook al, bijvoorbeeld het CLB kan dat aanstippen... ...maar naast het CLB zijn er nog andere instanties die eigenlijk aan de alarmbel kunnen trekken. Dat is dan de eerste lijns hulpverlening?
1: Ja, bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling worden ook dossiers aangemeld van kinderen die in een ziekenhuis binnenkomen... ...met de symptomen van een shaken baby bijvoorbeeld, of kinderen die het slachtoffer zouden kunnen zijn van een zedendelict... Dossiers komen ook langs, langs die weg uh, binnen op het parket en dan bij ons. Of bijvoorbeeld kinderen wiens ouders plots aangehouden worden. Uh, ja, dan moet er natuurlijk voor de kinderen ook een oplossing voorzien worden. Dus dat zijn dan dringende. Vossen, zoals wij dat noemen, waar er onmiddellijke maatregelen moet genomen worden. En soms, inderdaad, hebben kinderen al een traject afgelegd binnen de vrijwillige hulpverlening. Loopt dat strop en, en wordt het dossier vanuit de vrijwillige hulpverlening doorverwezen naar, naar de jeugdrechtbank.
0: Maar als het dossier dan aangemaald is bij u. En u zegt van er zijn verschillende soorten of situaties. Bijvoorbeeld ouders die kampen met een verslavingsproblematiek of waar dat er geweld is ten aanzien van de kinderen of eh, verwaarlozing, gebrek aan hygiëne, te weinig veilige context. Wat kan u dan allemaal doen als jeugdrechter? U kan dan ook, net zoals bij de moffers, bij de jeugddelicten, kan u dan ook een maatregel opleggen na een maatschappelijk onderzoek? Dat hangt er vanaf als het een, een dringende vordering
1: is. Uh, een dringende vos, dan moet er onmiddellijk een maatregel genomen worden en dan wordt het um, dan wordt het ingeschakeld en dan wordt er onmiddellijk gekeken welke maatregel dat er moet genomen. En dan worden de kinderen soms onmiddellijk uit het huis geplaatst als dat echt uh, noodzakelijk is. Um, maar als dat een, een gewone vos is, een doorverwijzing vanuit de vrijwillige hulpverlening dan wordt er gekeken of dat die maatregel die in de vrijwillige hulpverlening liep of dat die eventjes kan worden overgenomen en dan wordt er eerst wel een maatschappelijk onderzoek gevoerd waarna dan gekeken wordt van welke maatregel is het meest passend maar alles is, is ook mogelijk er is een heel scala aan maatregelen voor vosjongeren gaande van een pleegplaatsing een begeleidingstehuis um, ook contextbegeleiding, dus waar de kinderen dan wel thuis blijven... maar waar dan wordt gemerkt in het gezin, dat is dan een ambulante maatregel. Dus, ja. Wat houdt dat dan in, een ambulante maatregel? Een ambulante maatregel, dat is contextbegeleiding meestal. Dat kan er zijn zowel voor de kinderen als of de jongeren of voor de ouders. En eh, dan worden er adviezen gegeven aan de ouders van, ja, om hen pedagogisch te versterken... Ja, wordt er hen opvoedkundig advies gegeven. Ook hoe, hoe men beter kan omgaan met de kinderen enzovoort. Uh, dus dergelijke zaken worden dan opgenomen bij die contextbegeleiding. Dat is natuurlijk altijd het, het beste, dat we de kinderen en de jongeren in huis kunnen houden of thuis kunnen houden en op die manier kunnen werken. Maar soms lukt dat niet altijd en, en moet er eerst... Een uithuisplaatsing gebeuren en dan wordt er ook altijd naar thuis toegewerkt. Dat is altijd de bedoeling. Dat is altijd het streefdoel. Dat is het streefdoel en soms gaat dat snel, soms gaat dat lang, duurt dat langer en soms lukt het niet meer en, en komt er een langdurige plaatsing. Bij voorkeur in een pleeggezin, waar de pleeggezinnen zijn schaars, zeker als het gaat over jongeren die al wat ouder zijn voor, voor baby'tjes en, en kleine kinderen lukt het makkelijker om pleeggezinnen te vinden dan voor, voor oudere kinderen die al een zwaardere rugzak hebben.
0: Mm -hmm. Als jeugdrechter kan u bijvoorbeeld eerst een uithuisplaatsing doen, liefst zo min mogelijk, maar die plaatsen, en dat horen we langs alle kanten vaak en vaak in de media, die plaatsen zijn beperkt. Er zijn daar wachtlijsten om jongeren die hulp te bieden. Zowel voor mofjongeren als vossers
1: zijn er overal wachtlijsten. En wij krijgen van onze sociale dienst heel mooie adviezen voor een bepaalde jongeren van dat is de beste maatregel, maar de uitvoering daarvan ja, laat soms op zich wachten en dan moeten we heel vaak teruggrijpen naar de tweede beste maatregel. Maar ondertussen gaat het leven van die jongeren natuurlijk verder en ja, als er niet onmiddellijk of de, de juiste maatregel kan opgelegd worden, dan zien we vaak dat situaties helemaal ontsporen. En
0: dat is bijzonder jammer. En bij een hoogdringende vos, waarbij dat er echt acuut ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld als u zegt, van in een ziekenhuis krijgen wij een melding van een shaken baby, die heeft een beenbreuk en die mag niet meer naar huis gaan, omdat dat daar echt gevaar loopt. Is er dan voldoende plaats in het crisisnetwerk? Of zijn er voldoende crisisbedden om dat dan meteen... ...à minuut op te lossen?
1: Ja, vaak is het zo dat, uh, dat een kindje in een ziekenhuis kan blijven. In een dergelijk geval, als, er ook, ja, als het ook medische zorg nodig heeft... ...dan kunnen we vaak rekenen op het ziekenhuis... ...om het kindje dan in veiligheid te kunnen opvangen... Maar anders moet er inderdaad gekeken worden naar een crisisplaats. En men begint altijd te kijken in de regio van het kind zelf, om toch contacten met de context mogelijk te maken. Maar als dat niet lukt, dan moeten we soms buiten de regio. En dat kan dan ver zijn, Brussel, Antwerpen. Dat is natuurlijk niet comfortabel, maar ja, de veiligheid van het kind in kwestie primeert natuurlijk. Hè.
0: Maar zo'n crisisplaatsing dat is maar tijdelijk. En nadat die crisisplaatsing dan is afgelopen, ik denk dat dat over een aantal weken gaat dan.
1: 14 dagen, twee keer zeven dagen.
0: Wat dan? Dan moet het kind terug naar huis.
1: Nee, dan moet er echt wel zeer intensief gezocht worden naar vervolghulpverlening en een crisisplaatsing of een kind dat uh, in crisis ergens is geplaatst krijgt natuurlijk voorrang uh, sowieso. Maar uh,
0: de plaatsen zijn inderdaad beperkt. Er waren twee jaar geleden al wachtlijsten. Vorig jaar waren er wachtlijsten. En toen kwam er corona. Welke impact heeft dat gehad op de jeugdhulp?
1: Er waren inderdaad wachtlijsten voor corona. En die zijn er nog altijd. En eh, corona heeft daar niets aan veranderd op zich. Maar de coronacrisis heeft wel een merkwaardige invloed gehad op bepaalde trajecten. Dus we zagen in het begin van de coronacrisis... Jongeren, kinderen die in een voorziening verbleven, konden niet naar huis. Moesten daar extra lang blijven, wat soms zeer schrijnend was. Maar dan waren er ook kinderen die thuis waren en die niet meer terug konden naar de voorziening. En in bepaalde trajecten heb ik gezien dat dat echt wel een positief effect heeft gehad. En dat men dat thuis, misschien doordat de ouders dan ook thuis waren, minder stress hadden van hun werk, of, of weet ik veel waardoor er echt kon gewerkt worden aan de band met de kinderen. En voor bepaalde trajecten is dat goed afgelopen, in die zin dat de kinderen niet meer terug zijn moeten gaan naar een voorziening, maar dat dat goed bleef lopen thuis. En natuurlijk werden zij ook wel van op afstand opgevolgd door hun consulent en door de voorziening. Maar
0: ja, heeft dat eigenlijk een, een, een goede afloop gekend daardoor? U spreekt over jongeren die al gekend waren binnen uw kabinet, ja, ja. die u al... Opvolgde. Maar merkt u nu dat er meer en meer verontrustende opvoedingssituaties aangemaakt worden nadat de coronacrisis nu wat is gaan liggen? Omdat jongeren toen niet naar school gingen, dus het CLB merkte toen geen problemen op. En ook nergens terecht konden die echt opges ja, opgesloten, tussen naladdingstekens, zaten binnen hun vier muren van hun huis en, en geen safe haven hadden. Ja, die een beetje onder de radar bleven, daar... Uh, daar daar gaat het eigenlijk wel om. Hè.
1: Ja, er is meer intrafamiliaal geweld eh, doordat mensen samen thuis zitten. Dat is wel waar. Maar ik kan niet zeggen dat er daar extreem meer vosdossiers zijn binnengekomen door eh, die coronacrisis. Dat zeker niet. Dat, eh, maar anderzijds is het wel zo dat de jongeren die al gekend zijn, dat het... Voor de vosjongeren denk ik dat die coronacrisis in de meeste gevallen een extra zware impact heeft gehad op hun welzijn.
0: Ook bijvoorbeeld voor de vrijwillige hulpverlening die dan bijvoorbeeld aan thuis kwam, die contextbegeleiding deed, dat zij bijvoorbeeld niet meer op huisbezoek mochten gaan, dat daar heel voorzichtig mee omgesprongen werd, terecht ook, maar dat dat echt tot aan de drempel bleef en dat daardoor de hulpverlening eigenlijk onvoldoende contact kon leggen met het gezin en met de jongeren.
1: Dat zeker. En, en ook, ja, hier op mijn kabinet zijn er ook weinig fysieke kabinetsbesprekingen. De meeste gaan online door en, en soms is in een zittingszaal. Maar dat is niet, niet de normale setting. Er, er zijn jongeren van wie ik het gezicht nog niet heb gezien. Hè, die met de mondmasker naar de rechtbank moeten komen. Ze hebben mijn gezicht nog niet gezien. En ja, daardoor dat, dat is dat geen comfortabele manier... Van, van werken, dat, dat zeker. Natuurlijk, er staan hier zeer veel stoelen. Maar die stoelen zijn, zijn meestal allemaal bezet. Hé. De jongere is hier altijd bijgestaan door een jeugdadvocaat. Vaak zijn de beide ouders erbij. Soms ook met hun advocaat. Iemand van de hulpverlening. Meerdere mensen soms van de hulpverlening. Soms twee of meer politiemensen die erbij zijn. Dat kan u niet op deze manier. En het kan wel in de zittingszaal. Daar kunnen we wel afstand houden. Maar... Die afstand, dat is niet altijd goed in jeugdzaken. Ik wil mijn, mijn minderjarigen kunnen zien. Ik wil daar een normaal gesprek mee kunnen voeren. Als ik daar aan, uh, ja, in de zittingszaal op mijn zetel zo ver van iedereen zit... Dat dat is geen manier van werken. En bij, bij, bij mofjongeren kun je nog zeggen, ja, die hebben er min of meer voor gekozen om daar te zijn. Maar bij, bij vossers is dat niet het geval. En vanaf twaalf jaar, telkens als ik een maatregel neem voor een vosjongere, moet die hier aanwezig zijn. Dus die, die kinderen en jongeren hebben er niet geko voor gekozen om hier te zijn. En als je dan op zo'n afstand met elkaar moet praten en elkaar... Als ik de jongeren dan wil een beetje geruststellen dat hij, zich veilig voel, hij of zij zich veilig voelt en, en met mij een normaal gesprek kan voeren, ja, dat gaat niet op die manier. Dus in die zin kijk ik echt wel uit naar weer een normale manier van werken. En er is
0: beterschap Heeft u uw vaccinatieuitnodiging al gekregen? Nee, ik heb ze nog niet gekregen. Ik ben nog een klein beetje te jong, maar ik hoop toch voor het verlof nog een, mijn vaccin te krijgen. Kijk. Ik heb nog één laatste vraag voor u. Wat is uw wens als jeugdrechter? Wat er nog kan veranderen? Wat is in uw ideale wereld het verloop? Of waaraan moet er nu nog gewerkt worden? Waarop dat uw werk beter zou worden?
1: In een ideale wereld zou ik um, een, een wetgeving voor de jongeren willen... Waar dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een vosjongere en, en een mofjongere. Want we zien heel vaak dat, dat kinderen en, en jongeren die in hun jeugd worden geconfronteerd met ja, ouders met een verslavingsproblematiek of zijn, of kinderen die getuigen zijn van intrafamiliaal geweld enzovoort. Of ja, die niet de. Ja, die, context, die moeten opgroeien in een context waar er weinig pedagogische kwaliteiten zijn. We zien dat die kinderen toch een, een rugzak hebben, waardoor zij dan, als ze in ja, adolescentieleeftijd komen en, en niet de nodige aandacht en ondersteuning krijgen van thuis, dat zij vaak overgaan tot het plegen van delicten. Dus voor mij zit er achter elke mofjongere zit er eigenlijk een vossituatie. En ik vind dat de, de wetgever zou dat zou moeten als één geheel beschouwen uh, ik zou ook meer maatregelen willen kunnen nemen naar de ouders toe, want dat kan ik nu niet. Het is altijd de jongeren die mijn maatregelen moeten ondergaan. Uh, en dan zou ik ook natuurlijk ook willen dat we minder wachtlijsten hebben, dat we meer plaatsen hebben, zowel voor ambulante maatregelen als voor residentiële maatregelen, zodanig dat ik altijd de maatregel kan opleggen die het meest gepast is dat uh, dat zou ik wensen, want ik ben daarvan overtuigd dat hoe meer zaken we kunnen aanpakken op niveau van de jeugdrechtbank, hoe minder problemen ook dat er in de samenleving zouden zijn. Uh, stel dat ik uh, jongeren bijvoorbeeld heel gemakkelijk zou kunnen doorverwijzen naar drughulpverlening en dat op een verplichte manier zou kunnen opleggen, um, dan zou dat al heel wat uh, problemen kunnen voorkomen eens die jongere volwassen is.
0: Eigenlijk zodat jongeren de hulp krijgen waar ze recht op hebben. En niet enkel de jongeren is daarbij gebaat, ook de ouders, de dichtomgeving, maar ook heel de maatschappij is daarbij gebaat dat jongeren Zeker. prioritair behandeld worden. Ja, daar ben ik het volmondig mee eens. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was hem een, een nieuwe parket podcast, een initiatief van het parket van Oost-Vlaanderen. Mijn naam is Alexandra Verhagen en graag. Tot de volgende...